0: Du lytter til Bornholm Nu og Her, en podcast fra netavisen Bornholm Nu, Danmarks ældste privatejet netavis. Mit navn er Bjarne Hansen, redaktør og udgiver af netavisen. Bornholm Nu er en klassisk og daglig og alsidig lokalavis, der i stedet for at udkomme på papir, udkommer online og derfor henvender sig til den moderne forbruger gennem målrettet og vedkommende lokaljournalistik og med lokale tilbud fra annoncørerne. I denne podcast taler jeg med en aktuel person, om et aktuelt emne, eller en, som bare har en spændende historie. God fornøjelse den næste halve time. Min gæst i dag er Bjørne Sten Pedersen, tidligere direktør og ansvarshavnets chefredaktør på Bornholms Tidene. Anledningen er, at du snart bliver 70 år, Bjarne. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Ja, du er født i Kværndrup, og det er man jo nødt til at slå op på Google, og så får man at vide, at det er en stationsby på det centrale Fyn med i år 1719
1: indbygger. Så det de blevet lidt færre, siden jeg for forladt sted. Men, ja, ja. <laughs> men det er jo på Midtfyn, og det er et sted, hvor der var to hovedveje, der krydsede på Fyn. Og, øh, ja. Min far var for at have biograf i Kverndrup, og så var han kørelærer. Så øh, vi var sådan ret hurtigt inddraget i, hvad skal man sige, i selve driften af biografen. Når man startede som knægt, så fik man lov til at rive billetter af. Og så gik tiden, og fik man lov til at sælge slik og chokolade i pauserne. Og så for min brors vedkommende og mig, vi fik så lov til at lære at køre film. Så vi kørte film, og det kørte frem til, at jeg skulle som soldat. Så solgte han biografen for det. Så var der ikke flere til at køre film, så, så stopper vi det eventyr. Okay.
0: Og du overvejede aldrig at blive biografdirektør?
1: Nej, for allerede på det tidspunkt, der var det ikke så godt for biografer. Altså, øh, benzin kostede ingenting, så folk gad ikke vente en år på, at der kom en øh, film op i Kørndrup, så tog de bare til Odense osv. Så, så nej, det, det, det var ikke en option, det der. Det var nej. helt sikkert ikke. Men du tager så øh, realeksamen,
0: handelseksamen og øh, efter du så har øh, været i, i militæret, så øh, læser du på Odense Universitet?
1: Ja, jeg kan mærke i afsætningsøkonomi, øh, og det er så en HR som det hed dengang, og så med en toårig overbygning, så jeg blev kantmærk i, øh, i Odense. Ja. Men hvorfor skulle det være noget med økonomi? Det var fordi, jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle finde på. Altså, når jeg læste det, så udskør jeg jo hele tiden beslutningen om, hvad jeg skulle lave. Og øh, ja, så fortsatte det bare. Og da jeg så blev færdig med Kattenberg, så ville det næste være, at jeg skulle læse Ph.D. Og tænke, ah, det, så skulle man til USA osv. Så så nu må jeg ellers finde på noget at lave. Og øh, det var så også svært, fordi jeg, jeg havde som sådan ingen pr- præferencer. Men på et tidspunkt øh, fik jeg så tilbudt et job som marketingassistent i en flagstalsfabrik i øh, Jylland, og jeg tænkte, Nå ja, hvorfor skulle jeg ikke sætte og Det kan jeg da sikkert sagtens. Og det her jeg så hængende på hånden til tirsdag kl. 12, og tirsdag kl. 10 blev jeg ringet op fra Danske Dagbladsforening, Kærn, som man hed, som havde set, at jeg var arbejdsløs, og han skulle bruge sådan en kandemærk som sagsbehandler, og så om det var noget for bare at komme til Danske Dagbladsforening. Og så tænkte jeg, når jeg, jeg vil heller ikke nå med at vise os, men uh, det lyder sjovt over en flagsæng. Så, så jeg sagde pænt ja tak, og så meldte jeg afbud til Jylland, og så tog jeg så til København 14 dage efter og startede så ind i, i pressens hus i Skinderglad. Og det var den måde, jeg kom ind i pressen, eller øh, viste på, ja. jeg havde ikke engang gå med at vise sig selv. Så, så det var sådan lidt af spring. <laughs> ja. Men danske dagbladsforening, det, det er jo simpelthen foreningen for. Ja, det var alle dagbladerne, der var sluttet sammen, og dengang var der jo temmelig mange. Og øh, der var også i huset øh, arbejdsgiverforeningen, øh, Danske dagblads forenings øh, hed øh, Så Så det var en forholdsvis stor arbejdsplads. Jeg tror, vi var omkring en 50 stykker, der gik ind hver dag. Okay. Så kommer du til Bornholm ja. i 82? 1. februar 82. Ja. Min øh, storebror flyttede for mig. Jeg boede i Kannegade. Og øh, han flyttede for mig i sin Volvo 343, der kunne vi have det hele på næren køkkenstol. Så, øh, så jeg havde ikke så meget en god med mig. Altså, jeg var jo ungkald, og øh, da jeg flyttede til Bornholm, jamen, hvorfor ikke? Altså, der, jeg har kun været der en gang før, det var som soldat, en uges tid, og, og det var i februar måned. Og der s- nævnte det, der skulle jeg godt nok aldrig over igen, for det, det var ja. meget koldt og godt. Men øh, <laughs> så blev der i Du bliver...
0: Prokurist.
1: Ja, det var, fordi man vidste ikke, hvad man skulle kalde mig. Altså, man havde annoncechefer, man havde marketingchefer, eller uh, uh, distributionschefer og sådan noget. Men, men så for ikke at genere nogle af de andre funktionsledere, så kaldte man prokurist, fordi det var da ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var. Nej. Og jeg fik forhjort heller aldrig prokurat, før jeg blev direktør, så, så <laughs> jeg tror, vi var to i dansk dagspræs, da i prokurist. <laughs> ja. Hvor stor var avisen dengang? Den var omkring en 9.500 i oplag, ja. og øh, jeg mener, der var omkring en 65 ansat på det tidspunkt. Men dengang var den jo meget øh, tung rent øh, teknisk. Altså, da jeg kom, havde man lige mit blyde ud, øh, og det vil sige, at en af mine opgaver var at indføre EDB i administrationen og i distributionen, abonnement og sådan noget der. Og det var det, jeg kastede mig over for. Man sad stadigvæk, da jeg kom, og det har jeg selv gjort, og satte og bogfører i det, jeg kalder mumlebøger. Kæmpe store bøger, hvor man satte og på tværs, og så lavede man niprøven, når, når man er fået bogført, for at se, om det hele stemte ned i øjnene. Det blev så skiftet ud året efter med, med EDB, hvor man så begyndte at bogføre. Det, via EDB. Ja. Og men så er det, det bare fortsat henne vejen. Jo. Ja,
0: men, men på det tidspunkt, der havde man jo også en socialdemokratisk avis, ja. øh, Bornholmeren, ja. altså den tidligere Bornholm socialdemokrat. Ja. Øh, og dengang havde man indtrykket af, at, at det ligesom, det man kæmpede øh, med, det var ligesom at lægge aviserne om, for hvis man ser de gamle udgaver af Bornholms tidene, så var det jo stort set landsnyheder, der var på forsiden, ja. og, og, og så var der en eller to sider med vil vil notitser ja. øh, fra lokal. Og, og, og så og har jeg læst den første af de to aviser herovre, der ligesom gjorde mere og mere ud af det lokale, også lokale billeder øh, osv., og, og det var det, der sådan set gjorde, at man blev den
1: store avis. Ja, altså... Tiden havde jo hele tiden haft et lille forspring øh, opladsmæssigt for, ja. for Bornholm, men, øh, men det var helt bevidst. Altså, der skulle noget voldsomt til, hvis du skulle skubbe en lokal historie af forsiden. Altså, fordi øh, øh, ridser på, på print, som vi plejer at sige, det, det, det kunne alle få, men, men øh, vi kunne levere noget, som de store aviser ikke kunne. Så derfor ja. var det helt bevidst, og det var også derfor, man udbyggede dengang med lokalredaktionen. Jeg mener, vi har fem lokalredaktør ja. på et tidspunkt, ikke? Og, og det var helt bevidst. Og de, dengang, øh, da vi kørte i Broadsheet, så skulle lokalredaktørerne levere en side om dagen, altså en hel Broadsheet side, to tablidssider om dagen, øh, seks dage om ugen, så de, de, der blev knoklet lidt igennem, det gjorde der. Ja,
0: men, men, øh, men man havde også indtrykket af, at øh, det gamle system, der havde man jo meddelere, altså, ja. der, dengang sad alle journalisterne i Rønne, og så havde man en meddeler i Øster Marie, som ringede ind og sagde, nu er der sket det og det, ja. og vedkommende havde måske overværet et møde om aftenen, og så lavet et lille referat, og så kom det i avisen. Ja. Men, men det rykkede tiden pludselig ud med, som du siger, en lokal redaktør,
1: ja. som sad der, og... Ja, og fysisk, ikke? Altså, ja. vi havde lokalredaktører i Hasler og i Allinge og Kirkby og i Nexø, og så havde vi faktisk også lokalredaktører i Rønne. Altså ja. så havde vi fem... Uh, så mere skulle sørge for en side i hvert fald, ikke? Og så havde vi så de, de øvrige journalister, som så tog af, af øgestof, eller hvad man nu ville, eller ja. hjalp lokalredaktøren med at dække ja. en, en stor sal, der på ja. ja. Det var helt bevidst. Ja. Det tog Bornholmeren så og op? Selvfølgelig. Altså, fordi ja. det, det var jo også det rigtige. Det var det, at vi kunne, som ingen andre kunne, ikke? Altså, ja. levere det lokale stof. Ja. ja. det er rigtigt. Men, men øh, det er rigtigt forstået, at Bornholmeren var så
0: hurtig med at få en urevis, ikke?
1: Nej, øh, der skete det, at der kom en uavis, det var før min tid, godt nok ja. der, der hele øen, så vi jeg husker, og ja. øh, den fik lov til at være alene i en eller to uger, og så kom Bornholms med Bornholms Tidendes okay. og så kom Bornholmeren med Bornholmerposten, ja. og, og man har hele tiden haft en i Kirkbid, der i ja. Man og, havde Østbornholm også. Og i Østbornholm og Nordbornholm, ja. øh, eller Nordland, nej Nordbornholm tror jeg. Den hed ja. Nordbornholm, men, ja. men,
0: den, men den stoppede jo, jeg, jeg tror i, i 40'erne eller sådan noget,
1: nej. og så kom æh, den igen. Ja, der var jo flere om at lave de der uaviser. Altså ja. Bornitzke lavede jo Rytterknægten og, og Østbornholm, og jeg mener at Holm faktisk lavede Nordbornholm på et tidspunkt. Men, men vi købte jo det hele, han sagt i, ja. i 1990. Købte vi Rytterknægten af Syde, og så overtog vi jo øh, Gornitska i Nexø så fik vi Øst Bornholm og Nord Bornholm med på det tidspunkt, ja. og den Øst Bornholm for den sags skyld. Ja. Så, så øh, der var faktisk fem uaviser på et tidspunkt ja. på Bornholm for én gang. Ja. Man havde også indtrykket af, at, at, at
0: det sådan set var en ret god fordeling. Øh, altså, det, det, det nære øh, blev ble meget nært, når det var uavis, og jeg kan jo godt se, at det var en
1: klar fedus for jer at opkøbe dem, fordi øh, så sad I jo på hele annoncemængden. Ja. Jo, men altså, det, det eksisterer jo lidt i, i nu ikke? Altså med clemske og Svandega-Avisen og så videre, ja. ikke? Altså, og hasle, så, så de eksisterer, men, men jo så ikke i regime, men, men som lokalforeningsregi kan man godt sige. Ja. Og, og de dyrker jo det helt nære, ikke? Og, ja. og det er fint, altså. Ja. Det, det er udmærket. Men problemet var jo, er jo at dengang var der jo en god annoncemængde til at drive alt det mere, og det er der jo simpelthen ikke mere. Altså, der er ikke økonomisk basis for at lave dem mere.
0: Jeg ja, så, øh, jeg kan godt lide at sidde og kigge i, t- i tidens arkiv med de gamle aviser, øh, og dengang, øh, jeg tror det var i 40'erne, der var der enten seks eller otte sider, ja. og der var altid to eller tre sider stoppet
1: med annoncer. Ja.
0: Ja, ja. Altså, stort set halvdelen af avisen var jo øh, annoncestof,
1: ikke? Ja, jo, jo, jo. Og, og det blev jo mere udbredt op i 80'erne, der var det jo nogle kæmpe aviser, rent annoncemæssigt, altså indtil i hvert fald at fiskeriet kollapser, men der var, altså at drive avis dengang, var lidt som som at at, at sælge grise, altså forstå på den måde, at man havde det, man kalder grisecykler, hvor prisen stiger, og så falder den igen, og så stiger den igen. Det samme gjorde sig lidt gældende med samfundsudviklingen. Altså det, det var nærmest helt biblisk. Altså, hver, hver syvende år, så havde du en top, og så faldt det igen, og, og så fik du syv år efter en bund, og du kunne næsten sætte kalenderen efter det, at nå, nu er der gået seks år, så til næste år, så vender det ikke. Og, og, og så Ja, så kommer annoncerne igen. Og det eneste forskel nu, det er, at nu kommer annoncerne ikke igen. Altså lige meget for mig det vender. Men, men uh, tidligt fik jo en optur, da, da A-pressen besluttede
0: uh, ikke længere at give tilskud til Dagbladet Bornholman, og så lukkede den jo over en nat. Ja. Og, og tidenes oplag ja. steg jo til over 14.000.
1: Ja. Jeg har selv fornøjelsen af at have det største oplæg. 14.500 ja. havde vi øh, første halvår. ja, øh, nu kan jeg sgu ikke huske, om det var i 96 90, eller noget vi endte stikker. Ja. Øhm, det er rigtigt, da de lukkede, blev jeg ringet op af en kollega fra Lolland, som konkurrerede med Nydag, og sagde, nu lukker de, sagde, ah, det, den har vi hørt før, ikke? Ja. Men så blev det officielt, og så kunne jeg så gå ned på ekspeditionen og sige, ja, så kan I godt lige forberede jer, for det nu, nu kommer der til at ske noget. Og der gik heller ikke lang tid, så begyndte telefonerne at ringe og i løbet af en måned fik vi over 3.000 abonnenter. Ja. Og man havde på det tidspunkt 5.500, men, uh, men der var jo mange, der havde holdt begge to, ja. for jamen uh, is- og erhvervsdrivende og sådan noget, de holdt begge avisene. Ja. Så, så, så det var noget, vi kunne få, så, ja. og det var
0: fint jo. Ja. Jørgen Baumgård, som var ansvarsherrende chefredaktør på Tidene på det tidspunkt, han fortalte mig en gang, at, øh, jamen, hvis, hvis, øh, at Tidene var så hårdt presset økonomisk dengang, så hvis A-pressen havde holdt live i dagbladet, Bornholmeren i et år eller to mere måske,
1: så var det ikke sikkert at tiden havde klaret det. Ej, men der var jo sket det, at øh, da Bornholmeren lukkede, havde vi jo brugt, øh, der, var, der var en regel for Bornholmen, der gjorde, at hvis man havde sådan nogle investeringsfonde. Øh, så skulle... Så, det var typisk tandlæger, så nogen, som indbetalte til ja. sådan nogle fonde, og så kunne man, så kunne man bruge den til at, at starte en ny virksomhed, men man skulle selv være der. Men så lavede man en regel for Bornholm, hvor man kunne bruge sine midler på Bornholm, uden at skulle være med. Og, og, og der var mange, der havde problemer med overhovedet at få den brugt. Og på det tidspunkt øh, havde jeg en god ven i, øh, der stadig, i øh, København, som var revisor, og han, han sad med en hel del af dem. Så sagde han, hvorfor... Øh, Sælger I ikke rotationen, og liser den, og så kører den tilbage igen. Ja. Så, og og så, så kom han med en. Jeg tror, han kom med investorer på omkring 7 millioner, og jeg fandt så tre. Og så solgte vi rotationen for 10 millioner, og, og så med den option, at vi kunne købe den tre år efter for 7. Uh, og, og det gjorde så, at den var jo skrevet stort set ned, så det gjorde at pludselig fik vi jo et, et ret stort overskud, ja. og det gjorde så, at vores egen kapital pludselig blev det overnight, og jeg tror, at det har været medvirkende til, at Lisbeth Knudsen har sagt, at nu, nu går den ikke mere, altså, ja. fordi uh, da vi så havde forgjort, lavet den lille manøvre der, så havde vi jo en hel del penge, og så gik vi ind og investerede i, i ny teknik igen som så sikrede heltidsombrødning og sådan noget der, og, øh, og det gjorde jo også, at vi kunne spare nogle folk og sådan noget der, så, så øh, det, det er rigtigt, altså, øh, da jeg trådte til som direktør i 87, der var vi hårdt presset, altså, det var fiskerikrisen, og jeg mener og kan huske, at vi havde en egen på halvanden million, og det rækker ikke langt, og så øh, det var jo stort set kun huset, ikke? Ja. Øh, så, men, men det fik vi så gradvis bygget op, øh, og øh, som sagt, den der lille manøvre der, den gjorde, at, at øh, der vi kunne holde en hel del år Ja. er øh, helt sikkert.
0: Så fik du også øh, ideen på et tidspunkt. Ikke? Jeg kan huske, vi var nogen, der grinede af det og kaldte dig den lille postmester, fordi... <laughs> øh, du ville til at uddele post og, og reklamer. Til havde det var været der havde, ja. lige sige,
1: monopol. Ja, vi havde jo nu den lille postmester, han er i Christensen, men det er jo ja. lige meget, det er rigtigt, men vi havde på det tidspunkt, du snakker om det, der havde vi tre distributionskorps. Vi havde øh, vores aviskorps, som gik seks dage om ugen, om eftermiddagen. Vi havde adressløs korps, som altså adressløs forsendelse gik to gange om ugen, helt løs. Og at vi havde et morgendistributionskorps, som gik i de store byer med, med morgenaviser. Og så var min idé i for sig, jamen, så kunne man lave et forsøg med Post Danmark. De havde haft faldende postmængder, og de skulle spare osv. Så, så kunne man lave et forsøg på Bornholm, hvor, hvor de uliciterede til os. Så jeg inviterede eh, et direktionsmedlem fra Posten herovre og forklarede ham min idé, Uh, han er altså nok misforstået, for han troede faktisk, at jeg have. han skulle overtage vores distributionsdel. Men, uh, så det blev aldrig rigtig noget, men, men uh, vi, vi flyttede med tanken også op og trykke vores egen frimærker, og vi havde bogtrykkeri og sådan noget, ja. det, det kunne vi også godt finde ud af, ikke? Men, uh, men det blev desværre sådan noget. <laughs> men, men
0: når man sådan ser tilbage, så har man indtrykket af, at, at det hele tiden har drejet sig om at skaffe nogle indtægter, som kunne holde liv ja. i dagbladet. Ja. Øh, b-
1: b- Bogtryggeri og ja, distribution ja, ja. og hvad man ellers kunne finde på. Fuldstændig ikke? rigtigt. Altså, øh, der har stort set været den samme antal be- personer ansat på redaktionen i alt den tid, jeg har været. Jeg mener, at da jeg kom, var der omkring 16 på redaktionen, og øh, det højeste, vi har haft, det er nok været 20-21 stykker. Og, og nu tror jeg, at de er 16 igen. Altså. Og der har det hele tiden drejer sig om at skaffe nogle penge, så vi har råd til at, at have så mange journalister, og dermed lave så godt et indhold som vel muligt, og det det er samme, der gør sig gældende stadigvæk. Men nu er der knap så mange penge at stå på, altså fordi tiden udvikler sig, og ja, så er der nogle ting, der ikke kan svare sig. Ja. Så sådan er det. Men når du ser
0: tilbage på de her år med avisdrift på Bornholm, så har det jo, det har jo ændret sig meget. I dag er jeg har opladet en tredjedel af, hvad det var, da det var på det ja, højeste, ikke? Ja. Og øh, øh, man, kan, man kan sige, at, at konkurrencen er blevet større hen over årene, men har fået, i øh, 60 fik man øh, lokalradio, og så fik man lokal-TV i, jeg tror det var 90, ikke? TV2, og, og
1: så er der kommet de her netmedier.
0: Øh, har det været svært?
1: altså, jeg har været med, mens det var sjovt, ikke? Altså, ja. hvor, hvor, øh, hvor der var øh, lidt højt til loftet, at nu er det, der skal løbe stærkt nu, og øh, den nuværende chefredaktør er også i gang med at transformere, tiden er over til, øh, til en digital virksomhed, og, og det er selvfølgelig også det, der, der kommer til at ske. Altså, jeg nyder stadigvæk at få en avis og dufte, men det er jo fordi, jeg er så gammel læser. Øh, en af mine sønderlæseraviser, øh, de bruger jo computer alle sammen, eller mobiltelefon, eller ja. ja. Øh, så, så det er vejen frem, det er der ingen, som jeg tvivl om. Problemet er jo at skaffe økonomi til det, ja. altså, fordi... Øh, Altså, annoncer på nettet, øh, de koster ikke meget, og de, øh, de får ikke mange journalister, det gør de ikke. Nej. Så, så det, er, det er virkelig en øvelse at få for, for det til at balancere. Det, øh, det, øh, men det, der er rigtigt, det er jo den vej, det går. Det er helt
0: sikkert. Men, men, det, men det, det er, som du siger, at der er mange flere penge i at have avisannoncer, øh, ja. indsigter fra avisannoncer, ja. end det er fra ja. øh, onlineannoncer. Ja. Tror du, det på sig kan blive et problem for tiden?
1: Ah, det, det er svært at sige, men altså, som jeg sagde før med de her øh, udsving, altså annoncerne, printannoncerne kommer ikke igen. Altså, øh, man kan kæmpe for at bevare dem der er. Og, og og det gør det, det jo også, det gør der nede i Gade, men, men det, det, man må indrette den simpelthen til digital, og så få abonnenterne over i takt med, at der kommer ny til, at de skal være digitale abonnenter. Ikke? Altså, man får jo af avisen og kan, kan læse hele avisen bare på, på computeren i stedet for. Ikke? Ja. Så det er vejen, der er, ikke, der er ikke så meget at tage fejl af, det bliver nødt til. Der er jo nogle steder, hvor man har
0: nedlagt dagbladet og sat på en uavis, Ja. som kan laves øh, billigere, altså med færre folk og mindre udgifter til papir og kun en trykning og alt det der. Tror du, det
1: bliver... Altså, det kunne jeg da godt forestille mig. Jeg havde på et tidspunkt en kort periode på færøerne, hvor jeg sagde i en øh, bestyrelse deroppe i dimmerleting som den hed. Der var to aviser deroppe, De og Socialudlinen og... Socialordningen, der nu kom tre gange om ugen, og de maleting kom fire gange om ugen. Ikke? Og, så det kan jeg godt forestille mig, at man for at spare på tryk og distribution, siger, jamen okay, øh, nu kommer der måske ingen mandagsavis, eller hvad ved jeg. Og man kan jo se, allerede nu øh, samler man jo kræfterne og, øh, og, og laver en, en meget stor lørdagsavis. Og, og det er lidt, tror jeg, en, en samme tankegang, der ligger bag det her. Så det kunne jeg sagtens forestille mig, at, at man ikke automatisk får seks dage om ugen, på print i hvert fald. Du nok få den stadigvæk på nettet, men næppe men på print. I Norge
0: har lokaleviserne gennem mange, mange, mange år haft opladsfremgang. fremgang. Ja. Det er ikke mange fra år til år, men det er måske 100 det ene år, 200 det næste år, og, og, og så går det lidt ned igen. Men samlet set har, har alle lokaleviser jo stort set gået fremad hele tiden. Ja. Hvorfor er der den forskel på Danmark
1: og Norge? Ah, jeg tror, det er traditionsbundet. Altså, ja. jeg, jeg kunne forestille mig, at de, de uaviser, man har deroppe, det er forholdsvis små steder, og der har der ikke været basis for at køre en avis med fem eller seks øh, ja. ugenlige udgivelser. Så det, jeg tror, det er sådan lidt traditionsbundet også. Og nu nævnte jeg Færøerne. der er jo kun én avis tilbage deroppe nu, ja. og jeg tror stadigvæk, kun den kommer tre gange om ugen på print. Ja. Så og jeg, og jeg tror ikke engang, den blev tryg på Færøerne, men jeg tror den blev tryg på Island, så, så det, det er retningen, det går. Ja.
0: Da du kom til Bornholm i 82, havde du så forestillet dig den udvikling, som vi har Nej, ja,
1: Nej, altså jeg, jeg kom jo fra et organisationsarbejde, og jeg havde som sådan ikke særlig meget forstand på, hvad der egentlig foregik på en avis. Og, så jeg allierede mig med de her afdelingsledere, som så Månstappen og Præmendrejer, hvad de nu hedder. Som så tog mig med rundt i i huset og og indvidede mig i, hvad der egentlig foregik, for det det er jeg jo ikke ikke prøvet før. Og og der havde jeg ikke rigtig noget vision om, hvad der skulle ske. Altså, jeg var klar over, at der skulle ske noget rent teknisk, at der skulle rationaliseres på en eller anden led, ikke? det kom jo så også sådan glidende igennem årene. Men, men, men nej, det var, dengang så verden jo meget ny, ny og lovende ude. Altså, især i 82 og 83, hvor der jo virkelig var gang i fiskeriet. Der var, der var masser af penge på bundhånden. Jo, så, ja. så nej, det, det har jeg slet ingen idé om. I 97, der du. Ja.
0: Du tager nemlig til Randers. Ja. Øh, for at blive administrerende direktør på Amtsavisen
1: Randers. Ja. Der skete det, at vi udstråede, at vi snakker. ah, okay, skal der ske noget andet, så så skal det nok snart være. Og så søgte jeg et job i Skive, som forretningsfører her, det det var ikke direktør, men det så lige meget. Og var faktisk igennem med snakken med formanden, og så skulle jeg bare møde chefredaktøren for at se, om vi kunne enes. Og det skulle foregå en fredag i København i Snabstinget. Og øh, så tog jeg til København, og så havde vores indkøbsforening, Generalforsamling, på den Dengang var det meget fint. Og øh, der tog jeg så lige om inden jeg skulle mødes med Ole Dahl, som han hedder, fører stadigvæk af chefredaktør. Øh, og øh, var til generalforsamlingen, så mødte jeg direktøren fra Berlinske, som hedder Christen Reves, så siger han, at nah, går så på Bornholm? Så siger han, det går fint, jeg ja, er på vej til Skive. Jeg skal lige snakke med Ole nu her, og så må vi se. siger nej, det skal du ikke, sige. Jo, det skal jeg da. Nej, du skal til Randers. Nå, skal jeg det? Ja, de mangler en direktør i Randers, så der skulle jeg op. Nå, jamen så måtte jeg jo melde afbud til Skive, og så... Det var sådan set måden, jeg kom i Randers, til Randers på. Okay. Og det var jo, fordi det var jo et noget større blad, altså det var, jeg tror der var 250 ansatte, eller noget i den stil. Og det kunne jeg godt se, det var der lidt mere musik i jo. Så, så derfor kom jeg til, til Randers i stedet for. Men det var jo sådan forholdsvis kort, må man sige jo. Ja, for de blev solgt. Ja, der skete det, en uge efter at jeg kom til Randers, så var Jyllandsposten ved at købe Aarhus Stiftedene, Og det kunne Berlindsk ikke rigtig holde ud at se på, så de gik ind og købte Aarhus Stiftedene fra næsen på, på Jyllandsposten. Og så fusionerede de den med Randers, og August Eftlinde var jo større af de her 430 ansatte, og de havde en direktør. Så efter 14 dage blev øh, chefredaktør Ole Jørgensen og jeg, vi blev kaldt til København, og, og, og vi vidste ikke, hvad, hvad skulle ske, men vi havde nok en fornemmelse, jeg sagde så, Ole, at vi nu blev vi garanteret fyret. Jeg kunne ikke lade ind, fordi jeg synes egentlig, det var lidt, lidt underholdende, jeg lige komme jo. Men, og ganske rigtigt, vi blev så fyret begge to, og... Øh, jeg fik så tilbudt jobbet som økonomichef i den nye fusion, fordi de har jo direktøren i Aarhuset. Ja. Og de, de, jeg kunne, var godt klar over, at der skulle ske altså der skulle fyres øh, hundredvis af mennesker. Ja. Og, og det er jo økonomidirektøren, der kan få fornøjelsen af det. Så det jeg ikke. Altså, jeg synes, det er sjovere at ansætte. Ja. Og på det tidspunkt var Jørgen Bamgård, han har jo sagt op som chefredaktør på tiden. Og, og så har man lagt det samme jobbet til en dobbeltwopper og så siger jeg til Jane, hvad... Din kone. Ja, min kone siger, hvad, hvad siger du til, jeg søger den der, altså, jeg kan, jeg kan blive økonomichef, så ser du mig om søndagen, når jeg skal hjem og have rent på, eller du kan se mig hver dag, hvis vi tager tilbage til bundholden. Jamen, så vil hun så sådan set hellere se mig hver dag. Og så ringer jeg så til bestyrelsen, de har ikke noget at have fundet nogen endnu, og skrev en forholdsvis kort ansættelse, eller en, et brev til dem, hvor jeg skriver, jamen, jeg er først ansat, og jeg kunne godt være interesseret. Og så blev jeg kaldt til samtale med bestyrelsen, og så kom jeg tilbage igen 1. januar, så jeg var væk i fire måneder. <laughs> Men der var du ikke kun direktør,
0: du bliver også ansvarshævn og Det var
1: derfor, jeg tog tilbage, fordi jeg er ikke næppet taget tilbage for at blive direktør igen. Altså, ja. jeg, jeg, nu kunne jeg så samle det hele, og det synes jeg var, var spændende jo. Ja. For at uh, have de kun søgt en uh, ja. direktør, så, så havde jeg, jeg, jeg næppet taget tilbage, det tror jeg ikke. Men så går der lige
0: nogle år, ja. og så, så, så deler man stillingen igen. Så deler man igen. Og, 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 de, og nu er den lagt sammen igen, og det har den vist været øh, ja, overfattet ja, ja, et
1: par gange. det de, de svinger lidt. Ja. <laughs> Men ja, dengang, det var jo så, fordi nu, øh, altså en ansvarsfølgelse og en administrerende direktør i en, ender ofte med at blive 80% direktør og 20% chefredaktør, fordi ja. der, er, der er mange ting, der skal tage stilling til. Og så vi bestyrelsen så have koncentreret magten på redaktionen, og så blev det så Dan Quitz, der blev chefredaktør, og jeg fortsatte så som direktør. Og, 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 og ja, det kørte så indtil Dan forsvandt, og, og så kom jo Søren... Søren Solskin, og så vil, man, øh, så vil man gå tilbage igen, Søren Christensen, så vil man ja. gå tilbage igen til øh, en dobbeltwopper, som man kalder det inden for fagspråget. Ja.
0: Og der kunne pludselig alting lade sig gøre, jeg ved, Dan Kvitser og i overvis har talt om, at han gerne vil ned i det, vi kalder BT-format.
1: Nej, nej, Dan ville ikke. Nå? Nej, nej, nej. Og jeg ville egentlig heller ikke. Nej. Øh, fordi Ja, jeg har jo set, at alle mine kolleger stort set på nære og Kristelig Dagblad, tror jeg, ja. har gjort det, men der var, alle har jo tabt oplag. Jeg tænkte, det har vi egentlig ikke brug for. Ja. Og plus er annoncerne fylder halvt så meget, og så videre. Men, men så kom Søren Christensen, og han ville gerne have det. Nå, jamen... Så gør vi det, ja. og, og det koster heller ikke specielt meget i oplaget, det tror jeg egentlig ja. ikke. Altså, og det, det gør det selvfølgelig også nemmere at producere, fordi det er nemmere at lave en, en tabloid side, end det er en broadsid. Ja. Det er ingen tvivl om. Men øh, de gode gamle dage
0: vender aldrig tilbage. Nej, det tror jeg ikke på. Ej. Det tror jeg ikke. Vi har lige et, et par minutter til sidst. Hvad laver du i din frit? Jeg ved, du går på jagt, og du kommer ud på travbanen. Ja, jeg går på jagt, og
1: kommer på travbanen, og så fisker jeg lidt. Og, ja. Så... Sætter jeg bestyrelsen for frimærkklubben, så jeg køber en del frimærker op og udstykker og sælger igen, hvis der er nogen, der skal have deres samling realiseret. Jeg spiller brits med min kone, jeg spiller golf, men med en ordnen jeg er med i Rådnes Lidt med i bestyrelsen, i mestersmænd. Jo, men jeg går sådan godt og kan få tiden til at gå Ja, det kan jeg da forstå. Ja, <laughs> så altså, altså, er et hus, familie familien skal passe, så jo. Ja, ja. <laughs>
0: men, øh. Det var spændende at høre. Og øh, tak fordi du kom. Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte.